0: Putin está apenas mais louco, ou se ele sempre foi assim, mas viu agora uma oportunidade a nível internacional e na forma como, uh, digamos, o poder no Ocidente está distribuído para avançar com aquilo que ele já tinha em mente há alguns tempos atrás.
1: Muito mais obrigado pelo, pelo convite, é sempre para mim um prazer participar e ajudar também neste tipo de, de sessões que possam ajudar, quer esclarecer, quer partilhar também conhecimento depois relativamente aos ucranianos a verdade é que acaba por ser um povo que está a pagar infelizmente as pessoas são inocentes as pessoas não merecem isto que está a acontecer no país uh, independentemente das razões que cada uma das partes invoca a verdade é que sobra sempre para os mesmos são sempre os que pagam e é uma pena e é uma tristeza e acho que deveremos todos uh, pedir para que isto termine o mais rapidamente possível são de facto resistentes são de facto lutadores e essa tem sido a grande arma da Ucrânia para tentar de alguma forma, aproximar-se do nível militar que a Rússia, que a Rússia apresenta e que não, não é sequer minimamente comparável, mas a verdade é que tem um nível militar e mesmo de conhecimento eh, em termos estratégicos que difere muito do Ocidente, por exemplo, o Ocidente, a NATO, os Estados Unidos, sobretudo, quando conduzem intervenções militares no estrangeiro, ou quando travam guerras também no estrangeiro, por norma tem uma espécie de tática ou de estratégia que é conhecida como o rolo compressor. Portanto, Exatamente. levam tudo à frente, é muito pouco paciente, é tentar resolver, e eu digo friso bem o tentar, porque não se consegue naturalmente num curto espaço de tempo, mas é o tentar resolver o assunto o mais rapidamente possível, enquanto a, a Rússia tem uns, uma estratégia muito mais paciente, muito mais morosa se necessário for, Uh, que é naturalmente esta questão dos cercos que são montados e que acabam por ser uma forma, de alguma forma, fácil para evitar danos civis, ou para reduzir os danos civis ao máximo, porque são de facto os protegidos e existe a noção de que são pessoas que devem uh, ser poupadas das atrocidades das guerras e depois esperar que o cansaço e que a pressão que seja feita que acabe por fazer com que uh, os militares ou as milícias acabem por se render a, a, às forças russas. Portanto, isto permite uma poupança de esforços de guerra, isto permite uma, também uma menor letalidade da, própria, da, da guerra ou da intervenção dependendo da situação que estiver a ocorrer, e naturalmente que com base nestas estratégias nós temos de perceber que muito provavelmente isto vai ser uma situação de longo prazo que se vai arrastar um pouco mais no tempo, pelo menos até que as exigências russas de segurança sejam asseguradas por parte do lado ucraniano, que não vai ser fácil, até porque a pressão que recebem dos Estados Unidos e a revolução do Euromaidan de 2013 a 2014 acabou por ser fortemente apoiada pelos Estados Unidos para operar uma mudança de poder na Ucrânia e naturalmente que agora não vão entregar assim, de forma quase gratuita, tudo aquilo que que alimentaram desde 2003 até aos dias de hoje a bem da satisfação das, das, das exigências da Rússia. Não acredito que, respondendo já entrando agora na sua pergunta, não acredito que Putin esteja louco, pelo contrário, acho que tudo isto tem sido meticulosamente preparado, não necessariamente para chegar a este ponto, mas porque Putin prepara vários cenários em perspectiva, ou seja, várias situações possíveis de poderem acontecer e ele tem de ter instrumentos para poder reagir a cada uma delas. É diferente de ter a guerra ou uma intervenção militar em mente, é diferente de ter uma reação apenas pontual uh, e, e avançar para isso a todo custo. Portanto, não é isso que acaba por suceder aqui. Aquilo que sucede aqui é que Putin define vários objetivos, prepara-se para isso, a questão da forma como resiste às sanções, a questão mesmo da internet, Putin testou várias vezes na Rússia, não sei se chegou ao lado de cá, mas julgo que não, uh, o encerramento da, da, da internet a nível global e conseguir a Rússia operacionalizar a internet no seu território, isto já foi testado várias vezes, foi bem sucedido, já para, antecipando, um possível cerco que pudesse ser feito a nível de sanções e também a nível militar, portanto, as armas táticas, tudo o que tem. Agora, Putin já estava à espera que houvesse uma reação ocidental. Ao contrário daquilo que tem sido dito pela maioria dos comentadores de que Putin está a ser surpreendido, a Rússia está a perder no terreno, não estava à espera desta união da União Europeia, isto é pura propaganda, isto é pura propaganda, pura demagogia para iludir as pessoas de que os russos realmente estão a perder a guerra. E nós olhamos para os incidentes todos no terreno, e nós percebemos que a Rússia, dia após dia, consegue, ora ganhar nem que sejam alguns palmos de terra, ora também consolidar a sua presença, e isto por si só, do ponto de vista militar, tem de ser visto como uma vitória. Nós não, como uma vitória que está em curso, não é uma vitória consumada, mas em como um lado está a vencer a guerra. Nós vemos que os grandes bastiões que eram associados uh, à Ucrânia, aos poucos vem, vão cair. A Odessa vai demorar, mas vai cair também, ainda não houve sequer essa aproximação. Mikola nós temos também, mesmo que tem tido alguma resistência, Mário Paulo, tudo isso são importantes bastiões de, 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 do lado ucraniano, e que aos poucos nós vamos ver que a Rússia vamos vendo que a Rússia vai conseguindo tomar o poder disso. Agora, nós anunciarmos nas televisões apenas as baixas russas e números que são avançados pelos ucranianos, bem, peço imensa desculpa, mas isso não tem credibilidade, da mesma forma que não tem credibilidade, os russos anunciarem perdas do lado do lado ucraniano, isto é guerra. Mas o Putin não está louco, pelo contrário, Putin preparou todas estas, estas hipóteses e mesmo do lado das sanções, de momento estas ainda não se estão a fazer sentir como o Ocidente esperava e isso é, de certa forma, uma vitória para Putin porque tem um plano B, tem um plano C e tem conseguido dar resposta a isso. Claro,
0: hum, e até que ponto é que a propaganda, tanto ocidental como como a russa, uh, são utilizadas pelos dois lados uh, como armas de guerra, ou seja, eu acho que já, já deu para perceber que nós que estamos deste lado há muita informação que não nos chega e aquela que nos chega infelizmente muitas vezes até de certa forma vai ao, ao nosso deleite, porque dá-nos a entender que a Ucrânia realmente está a conseguir ganhar mas aos poucos e poucos, analisando de facto, como o Dr. Alexandre disse, as províncias e não só as cidades, as regiões que estão a ser conquistadas pelos russos, vemos que o cerco está a começar a apertar e portanto embora nos digam que a um as tropas russas estão a ficar cansadas e até acredito que estejam de facto porque um, têm demorado mais tempo para conseguir aquilo que supostamente é o plano de Putin do que do que têm conseguido. Mas vemos que a Ucrânia está a perder território para os russos e, portanto, até que ponto é que esta esta desinformação ou esta propaganda de guerra não faz de certa forma o próprio Ocidente perder vantagem sobre aquilo que seria uma possível negociação com a Rússia de, de, uma, de uma bem de um término a este conflito na Ucrânia?
1: Sim, faz. isso faz todo o sentido, essa observação que fez, até por um motivo muito simples. Aquilo que nós assistimos por parte da esmagadora a maioria das pessoas é a, a exigirem que os ucranianos não se rendam, porque é fácil, eu estou aqui, estou aqui sentado, você também, estou, estamos a milhares de quilómetros de distância, é muito fácil pedirmos para que os ucranianos não se rendam, e quando nos vendem... A toda a hora, o discurso de que uh, os russos estão cada vez mais cansados, as tropas russas estão inexperientes, os russos estão a perder equipamento, os russos não estão a ter alimentos, mas ao mesmo tempo temos o paradoxo de irem conquistando território e de não vermos qualquer tipo de expressão por parte das Forças Armadas no sentido de de demonstrar cansaço, nós naturalmente conseguimos insistir para que os ucranianos resistam, então se os russos estão a perder a guerra, para que é que os ucranianos vão ter de resistir? E depois a questão das sanções, insistem também que com as sanções e com, estas, com este cancelamento que está a ser feito à Rússia, que os russos estão cada vez mais insatisfeitos e, olha dou-lhe um exemplo, a Russia Today, que foi agora banida e proibida de, de ser transmitida aqui na Europa... Ainda há dois, três dias eu vi esta notícia, que está transmitida pelo Russia Today, comunicou que a Rússia, a China e os outros países que compõem a União Euroasiática vão lançar um sistema alternativo ao Fundo Monetário Internacional. O que é que isto permite perceber? Que existem escapes que estes países estão a tomar para dependerem o menos possível do Ocidente. Nunca foi transmitido ao longo destes anos a quantidade de ouro que foi adquirida pela Rússia já para prever uma situação de catástrofe do sistema financeiro global e em que o ouro voltaria a ser outra vez o padrão nas transações económicas e financeiras. Isto não tem sido transmitido, não tem sido transmitido que vão ser nacionalizados todos os negócios, incluindo os McDonald's, incluindo os Burger Kings, incluindo tudo isso. Vai tudo ser nacionalizado na Rússia e vai ser leiloado para que outros empresários possam avançar e continuar a, a, a manter os negócios, como forma de, de alguma forma, aligerar o impacto. Correto. Portanto, é propaganda, sem sombra de dúvida, e eu recordo que a Rússia, concordo-se ou não, gosto-se ou não, a Rússia só cancela as coisas na mesma proporção em que primeiro é cancelado pelo Ocidente. Eu estive lá 15, uns dias antes de haver esta intervenção, menos de 15 dias, eu estava lá na Rússia, eu estava a ver, e todos os dias, na televisão russa, na televisão estatal russa, são apresentados as capas dos jornais internacionais e são também debatidas e são mostradas notícias que vêm dos jornais ocidentais. Isto inclui capas totalmente pejorativas relativamente ao poder russo, o que por si só já demonstra alguma abertura em dar a conhecer às pessoas Aquilo que existe do lado de cá e não essa censura. Portanto, a Rússia só está agora a banir a BBC, esse tipo de canais que são ocidentais, apenas porque primeiro foi o Ocidente que avançou com essas com sanções. Essas Portanto, isto é muito importante de perceber, claro, que depois tem a análise de, 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 das pessoas russas de do lado da Rússia e tudo mais. Mas, para todos os efeitos, mostram e exibem conteúdos factuais e documentais que podem permitir à pessoa, se quiser, a seguir, desliga o canal. Não houve aquilo que tiver de ouvir e teve acesso, entretanto, a conteúdos que são, lá, que são estrangeiros. E a verdade é esta, enquanto aqui nós estamos no cancelamento e as pessoas estão convictas que a Rússia está a perder, as pessoas estão convictas que é uma questão de tempo até a Rússia se, se render e isso dificilmente vai acontecer no, no curto prazo, a menos que exista de facto algum golpe palaciano sim, no sim. Kremlin, é difícil.
0: Sim, e, e já, já vamos a uma questão em relação ao, ao tal golpe uh, palaciano que realmente parece um bocado... Um... Não é, não, a mim parece-me o ideal, ou não é o ideal, seria um sonho, se calhar, porque parece que de repente acabaria o conflito, um, e já ouvi também o Dr. Alexandre Guerreira dizer que se isso acontecesse, haveria dois ou três nomes eventuais para ocupar o cargo. Mas a, a, a minha questão vai, vai enquanto a isso que estávamos a falar, sobre a Rússia cancelar o Ocidente, da, é na, digamos, na mesma proporção que nós fazemos. Com a Rússia. Eu estava ontem a tentar ler, não consegui terminar de todo, porque eu estava a tentar ler mesmo com muita atenção uh, o Estatuto de Roma, depois queria passar também para a Convenção de Genebra, e um, o que eu vi lá, uh, de facto, é que para considerarmos, por exemplo, uh, que o que a Rússia está a fazer fosse um crime de guerra, Bem, teríamos também que, de certa forma e na mesma medida, considerar muitas das coisas que o Ocidente fez um crime de guerra. E com isto eu quero dizer que há lá uma, não me lembro bem o artigo, qual era a linha, mas que explicava que para ser considerado crime de guerra também precisava de haver uma intenção explícita que o objetivo era o de magoar civis, o de, bem, tudo o que eles dizem que para não ser considerado crime de guerra não se pode fazer. Um, a minha questão é, há muita gente que insiste na ideia de que a Rússia já está a cometer crime de guerra, o Presidente Biden chamou ao, ao Putin uh, um criminoso de guerra, e há instantes até estou aqui a ver um, um tweet do, do Dr. Alexandre, uh, Lavrov declarou que qualquer carga que entre na Ucrânia e que a Rússia percepciona como tendo armamento é por si só um alvo militar e será atacado. Isto é julgar com as palavras de forma a poder, digamos, agir na, na, na base militar sem ser considerado alguém que está uh, 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 com uma intenção explícita a atacar civis ou a tentar criar mais conflito uh, na guerra. Eu não me estou a fazer explicar bem, mas o que eu quero dizer é, Putin e, e uh, os, pro, os próprios braços direitos de Putin sabem jogar bem com estas regras todas internacionais. Acho Sim. que aprenderam
1: muito bem. É... Toda a gente sabe, e para começar, portanto estamos a falar dos artigos 8º e 30 do, do Estatuto de Roma, que falam quer com a questão da tipificação dos crimes de guerra, quer depois quanto à questão do grau de culpa que se tem ou não. E é muito importante frisar o seguinte, é que quando falamos de dolo, há até decisões de tribunais penais internacionais, que não necessariamente este, porque eu voto já excepcionais, e uh, incluindo do Tribunal Penal Internacional atual, que nós estamos a falar enquanto tribunal permanente, que já consideraram que para haver a culpa e responsabilidade por crimes de guerra, tem de haver o dolo direto, ou seja, tem de haver uma intenção indubitável de que se queria provocar um determinado dano. Portanto, a situação de dolo eventual, que é uma situação de dolo que está muito próxima da negligência e que por vezes é muito difícil distinguir, já houve quem excluísse. Eu acho que o dolo eventual poderá ser de considerar em algumas situações, naturalmente, que isto não pode ser, como uma fórmula de Excel que a variável A e a variável B estão verificadas logo 6. Não pode ser assim, tem de se contextualizar consoante o tipo de alvo que está no local ou não e tudo mais. Mas quando eu falo dolo eventual, quando eu falo dolo direto eu digo eu quero atacar aquele prédio, eu disparo contra aquele prédio de civis e aqui vai disto, e é mesmo para matar os civis, é para matar toda a gente. Isto é dolo direto. Depois temos o terceiro grau de dolo, temos um segundo grau, que acaba por nem sequer se colocar aqui, mas que está sempre incluído, mas depois temos um terceiro grau, que é o chamado dolo eventual, e também existe aqui na Justiça Penal portuguesa, e que nos diz que a minha intenção não é atacar o prédio de civis, a minha intenção é atacar o líder rebelde que está lá naquela localização. Até poderei matar os civis pelo caminho, mas se matar, paciência, quer que se lixe. O meu, o meu principal alvo não é matar os civis, é matar aquele alvo militar, mas... O que eu quero é mesmo matar aquele alvo militar custo, custar e se tiver de sacrificar civis, paciência. Isto é do eventual. Enquanto a negligência consciente pode ser já diferente. Pode ser, eu quero atacar aquele alvo militar, estão ali civis, bem, mas eu não acredito que o míssil que eu vou disparar que vá matar os civis. Okay. Isto é Às vezes conseguir uh, definir uma situação ou outra é extremamente complicado na esmagadora maria dos casos, é muito, 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 muito complexo, nós conseguimos definir, então em contexto de guerra, ainda mais complexo há, porque estamos a falar de locais em que nós nem sequer sabemos muitas vezes quem é que lá está ou o que é que lá está, e é muito difícil. Naturalmente que a Rússia, tal como qualquer outra potência, quando ataca, tem de ver basicamente aquilo que está a fazer para não incorrer, não só em responsabilidade criminal, que é de difícil execução, mas também porque do ponto de vista internacional, em termos reputacionais, também ficam afetados, se houver notícias, como houve dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque, de tortura de civis para, para confidenciar em factos. Portanto, a Rússia tem a perfeita noção do que é esse, esse discurso de Lavrov, a meu ver, acaba por ser uma forma de corroborar a intenção de não violar o direito internacional, porque o transporte de mercadorias militares é considerado um alvo militar, portanto é, é um alvo legítimo, mas se estiverem alguns civis e suponha que é uma carga militar de tamanha importância que pode ser vital para manterem um os forços de guerra ao lado inimigo, bom, então se calhar há alguns, vamos ter alguns danos colaterais, embora não sejam desejados, mas vamos ter alguns danos colaterais, que acabam por ser secundários e acabam por não ser sequer o efeito pretendido, desde que se tente minimizar o sacrifício e o sofrimento, então nesse caso sim.
0: É muito complexo e algumas coberturas mediáticas dão a entender que é preto no branco.
1: todo, <risos> todo, todo. Por isso é que muitos são absolvidos. Se vir, um dos grandes fracassos do Tribunal Penal Internacional atualmente é que completa em julho 20 anos de início de funções e tem meia dúzia de condenações e imensas absolvições, é por isto, porque é extremamente complexo, não é por falta de vontade, é extremamente complexo a justiça internacional.
0: Quais são, quais são os países, não só diretamente, mas também indiretamente, envolvidos neste conflito, que beneficiam mais com esta narrativa do preto no branco juridicamente, mas também preto no branco de que a Ucrânia deve continuar a resistir porque está a correr tudo bem. Quem é que beneficia a nível internacional desta, desta conjuntura?
1: Os Estados Unidos, desde logo. Porque os Estados Unidos têm a sorte, de, do ponto de vista geográfico, aconteça o que acontecer na Europa. Primeiro que chegou aos Estados Unidos, os Estados Unidos assistem à distância. Foi assim que conseguiram ser determinantes na Primeira Guerra Mundial e, e na Segunda já ligeiramente diferente, mas que conseguiram ser determinantes também. os Estados Unidos, do ponto de vista económico, se uma, se uma Europa estiver destruída e estiver desgraçada por um contexto de conflito armado, naturalmente que os Estados Unidos acabam por se aproximar para tentar ajudar de alguma forma essa recuperação. Aliás, a intervenção no Iraque acaba por ser uma, uma situação ainda mais é, caricata, porque os Estados Unidos criam o um problema, os Estados Unidos vão resolver o problema e depois de terem desgraçado tudo. Então agora nós vamos ajudar a reerguer o país. Portanto, a meu ver, os Estados Unidos são aquele país que está claramente à cabeça numa situação desta natureza.
0: Hum, tudo muito bem. Eu realmente isto não sei, portanto estou a perguntar mesmo sem saber. Os Estados Unidos foram acusados no Tribunal Internacional de algum crime de guerra relativamente ao Iraque?
1: Sim, não foram acusados ainda, mas existe um, um inquérito que está a ser desenvolvido contra pessoas, contra oficiais do aparelho de Estado dos Estados Unidos e é curioso que alerte para essa questão e eu evitei alertar porque senão parecia que eu estava quase a fazer aqui a tentar desculpabilizar qualquer crime cometido pela Rússia. É que o, o, o Estatuto de Roma, no artigo 98, número 2, prevê a celebração de acordos uh, entre os Estados que não são parte ou Estados terceiros para evitar que os seus cidadãos sejam entregues. E os Estados Unidos têm, um, têm acordos celebrados com cerca de 100 Estados em todo o mundo, nesse sentido. Portanto, nós queremos a Justiça Internacional, nós queremos o Tribunal Penal Internacional a, a agir, queremos alguém a condenar, mas depois eu posso fazer o meu Estado pode fazer um acordo com o seu e os meus cidadãos, se estiverem no seu país, nunca serão entregues à Justiça Internacional. Portanto, por isso é que eu digo que vai ser muito difícil de conseguir a concretização e a punição dos Estados Unidos. Nunca ninguém falou de George W. Bush e Tony Blair, e até mesmo de Drão Barroso, responderem criminalmente por tudo o que aconteceu e por tudo aquilo que ainda acontece no Iraque, uh, e em grande parte dos Estados Unidos estão escudados por isto.
0: Sim, e, exato, e, e não podemos esquecermos que as administrações eh, nos Estados Unidos, nomeadamente a atual, também têm isso em conta e sabem então perfeitamente bem que, embora as narrativas e os discursos de Biden sejam de que, bem, isto é minha interpretação e também é uma pergunta, diga que Putin é um criminoso de guerra, eh, também sabem a dificuldade que deve existir em, em condenar Putin ou em condenar a Rússia ou em levá-los a julgamento eh, Nesta situação. Um, eu, eu estive a ler, nem sabia, pelos vistos, Putin ameaçou a, a Bósnia, não é? Disse que se tentassem entrar na NATO, teriam o mesmo... Poderiam ter o mesmo caminho que... Bem?
1: Que não acompanhei, não acompanha isso. Essa pois, pessoa.
0: Eu, eu, pode não ser uma informação uh, completamente uh, bem traduzida. Também tenho que, tenho que me informar melhor, mas de qualquer maneira... Um, quem é que, ainda agora à questão de, dos três uh, substitutos de Putin numa, numa tomada de poder ou numa destituição de poder do mesmo, quem seriam então os três mais indicados? E em bom, que circunstância é que de facto isso é plausível e poderia acontecer?
1: Bom, é assim, eu, uma vez mais para contextualizar, aquilo que eu referia é que existem ações e Iniciativas por parte de governos ocidentais, no sentido de convencer e de tentar reunir alguns nomes fortes e que possam ser consensualmente aceitos no Ocidente para poder unir-se e para poder derrubar Putin. Daí a conseguir concretizar-se isso vai um longo caminho, porque o círculo de, de, de proximidade de Vladimir Putin é todo ele muito coeso, Uh, tem sabido cercar-se e rodear-se das pessoas certas, e claro que isto não é invalida que de um momento para o outro alguém possa fazer uma leitura uh, da situação de forma diferente, e então a partir daí teríamos um problema no Kremlin Mas uh, existem essas tentativas, e os, e os dois nomes verdadeiramente consensuais, uh, que parecem trazer até alguma frescura, digamos assim, ao discurso que tem que normalmente a, a Rússia transporta são. Dmitry Medvedev, que foi o presidente da Rússia durante este, todo este tempo em que Putin esteve no poder, entre 2008 e 2012, Medvedev foi a presidente da Rússia uh, e que foi visto, e ainda hoje a alcunha dele é vista como American Boy, não é por acaso, é por ser uma pessoa que foi vista no, seu, no interior do país como sendo alguém que sempre foi mais receptiva à cultura americana e há uma icónica imagem de Medvedev a, a, a comer um hambúrguer com Barack Obama, a, que ficou imortalizada, mas ainda hoje a verdade é que, muito também à custa disso e do aumento da idade das pensões, aqui há cerca de dois anos, Medvedev hoje é uma pessoa que tem 2% de taxa de popularidade, portanto ainda é mais abaixo do que na é, é, portanto mas essa é a primeira personalidade. A segunda personalidade é a Elvira Nabiolina, que é a governadora do, do Banco Central da, da Rússia, que é, também, é uma pessoa que não foi afetada pelas, pelas sanções ocidentais, é, é mulher, portanto, isto no Ocidente hoje em dia, isto funciona muito bem, e é alguém que já teve um certo discurso do ponto de vista económico para a tomada de algumas decisões e ações por parte do Kremlin, e que acabou por... nem todas foram aceitas por Putin, ou seja, poderia ser alguém que se poderia explorar para, até para implementar um modelo económico diferente na Rússia. E depois lá está, como eu referi, o facto de ser mulher poderia também ajudar a que no Ocidente se visse como sendo a primeira mulher no poder, enfim, aquelas coisas que aqui no Ocidente gostam muito de explorar, aquelas rotas. Uma terceira via que eu até acho que destes três... Talvez fosse o que tivesse mais uh, capacidade para conseguir segurar um governo desta natureza seria chegou o atual Ministro da, da Defesa. Mas não recebi necessariamente nenhum input que me desse entender, nem sentido que ele seria uh, uma das pessoas privilegiadas até na, na linha da frente de preferência por parte do Ocidente.
0: Com certeza. Eu corrijo só a notícia que eu comentei há pouco, que na verdade é embaixador russo em Sarave, Sarajevo ameaça seguir exemplo ucraniano se Bósnia aderir à NATO. Pronto.
1: Ah, pronto. Assim, isso bem, bem, isso bem. também já... O okay, que é que os diplomatas, de facto representam os países respectivos.
0: não são o país, exatamente.
1: Pois, mas não são o país e há, há, muitas vezes pode ter se ser o contexto também da retórica, Isso mas é. em que pode ter sido mas... um,
0: Voltando só aos Estados Unidos, aliás, duas coisas. Primeiro, o discurso de Putin, de todas as vezes que ele tem aparecido, digamos, nas conferências de imprensa que dava, ou no caso, naquelas lives que ele emite, Uh, para, as, para as televisões e para os noticiários ele nunca apresentou um discurso uh, derrotista, muito pelo contrário apresentou um discurso até de quem uh, cada vez mais vê o Ocidente como uma ameaça e portanto justifica assim que a missão tem que continuar porque é importantíssimo para a defesa dos russos de, digamos da independência russa pelo menos pelo que eu tenho visto e também de facto ontem, penso que foi ontem vi um, um, um discurso em que Putin criticava, uh, criticava eu, não, eu não percebi bem se eram os russos ou se eram os ocidentais ou os dois, que eram os russos que estavam fora do país e que uh, se, uh, viam na, no modo de vida do Ocidente, na, nos disparates, como ele se chamou, de identidade de género, no estar uh, com, uma, com estes ocidentais como uh, venerar uma casta que se acha superior. Uh, e, portanto, eu não sei uh, se este discurso representa... Não deve representar todos os russos, mas se há de facto russos que apoiam o Vladimir Putin, ouçam-me a generalidade russa, é aquele tipo de gente que nós vimos uh, a manifestar-se nas ruas e que vai sendo preso um a um por não, poder, uh, por não poder ter uma voz contra esta invasão?
1: Muito bem. Olha, eu recordo que a Rússia tem 144 milhões de pessoas. Logo, um pequeno grupo de pressão pode significar que estarem nas ruas 10 a 20 mil. Que para nós é um número impressionante, provavelmente para a proporção da Rússia acaba por ser um número ínfimo. Eu digo -lhe, até lhe dou um exemplo. O partido Yablaka, que onde chegou a militar Alexei Navalny há cerca de 16 a 17 anos, teve nas eleições do ano passado, legislativas do ano passado, mais de 700 mil votos, não elegeu deputados. Portanto, por aqui nós podemos ver que temos neste momento. 20 mil pessoas nas ruas, 30 mil pessoas nas ruas, não quer dizer que sejam maioria. Nós temos de olhar até pelo contrário, se tratar de facto destes números, porque muitas vezes as pessoas, também há quem participe nestas manifestações por uma questão de conveniência política, ou seja, são contra a intervenção militar, e querem capitalizar isso também a seu favor, e não podem deixar que quem represente os insatisfeitos com a intervenção militar sejam só os ligados a, um, a uma determinada ala, e então vão para as ruas, isso aconteceu até em janeiro do ano passado quando Alexei Navalny voltou à Rússia e foi detido, uh, em que as manifestações foram convocadas pelos apoiantes de Navalny e depois pelo meio estavam, por exemplo, o Partido Comunista, que é totalmente oposto ao Alexei Navalny, que é totalmente oposto às políticas de direita, mas estava lá porque não estava a favor de Navalny, mas estava a favor de uma melhor justiça no país. Isto ajuda, naturalmente, a aumentar o número presente no terreno. Uh, isto para responder o quê? Que uh, a Rússia e Putin é, de facto, uma pessoa bastante consensual no, na Rússia. É bastante aceito. Há um ou outro tema em que as pessoas torcem o nariz a Putin, em que as pessoas não gostam de Putin e acham que outra personalidade poderia ser diferente. Mas, por exemplo, na questão da Crimeia, a, a, a popularidade de Putin disparou. Completamente, porque acham que realmente era uma missão de Estado, que era uma missão da Rússia de fazer aquilo. Agora, naturalmente, que em tudo, isto a Rússia não é a Coreia do Norte, há, há insatisfeitos, há imensos insatisfeitos expressam-se. Agora, devem expressar-se de acordo com as leis que estão previstas no país, mas uh, Putin é uma personagem relativamente consensual e respeitada pela forma como conseguiu recuperar a imagem e o respeito da Rússia, não só internamente, mas como também no quadro global.
0: E Putin tem a capacidade, deve ter de certeza, porque ele tem uma destreza mental muito grande, mas Putin tem esta capacidade de entrar no jogo mediático também e, de certa forma, às vezes dar ao Ocidente aquilo que o Ocidente quer ver.
1: A que é que se refere em concreto? Quer dar um exemplo? muitas é vezes,
0: analisando o discurso de Putin e seguindo, digamos assim, a narrativa de que a Rússia está a perder, por exemplo, podemos alguém pode, de uma forma mais suscetível, ver no ar zangado de Putin, de, de facto, uma, um, um motivo, de, uma razão, uma ilustração da, da, da perda dele. Percebe o que estou a querer dizer? Sim.
1: Um, Sim, é uma forma, repara uma coisa, é uma forma de expressão de Putin. Nós aqui no Ocidente é, é que queremos, nós temos um, uma determinada visão, um determinado preconceito que queremos que se compartize e depois tentamos agarrar-nos a tudo aquilo que nós acharmos que é útil para poder corroborar aquilo que nós achamos, eu recordo que já foi dito que Putin padecia de, de problemas mentais, já foi dito também que Putin tinha um câncer terminal, Putin estava insatisfeito e reclamava e era, era mostrava frustração para com o seu círculo mais próximo, ou seja... Nós estamos aqui à procura de um conjunto de sinais que provavelmente nem sequer são sinais, são formas de ser, e de alguém que está a conduzir uma intervenção militar acaba por ser muito importante perceber que naturalmente está a viver uma situação de tensão, mas que não quer dizer que seja de insatisfação. Uhum. Mas aqui estão a tentar arrastar isso para esse plano e Putin, quer dizer, o Putin e o seu círculo, no outro dia eu vi, estava com os Zé Milhares e a dizer um comentário com o qual eu não concordei rigorosamente nada. Uh, Lavrov está muito nervoso, nota-se que ele está muito nervoso e isto para ele é difícil... Não estava nervoso coisa nenhuma. O isso ele até estava, parecia com um plástico assim na mão, como se fosse a brincar e a fazer formas. Não estava nervoso coisa nenhuma. Agora, naturalmente que quando há uma sessão de perguntas abertas, a pessoa fica assim apreensiva sem saber o que é que vai ser do outro lado. Claro. Mas daí estar muito nervoso, as pessoas querem mostrar uma imagem de algo que não está a acontecer. Simplesmente não está a acontecer.
0: Na, no, na opinião do doutor Alexandre, quais foram o, o, digamos, os pontos estratégicos na Ucrânia que a Rússia ter conseguido já conquistar demonstra uh, o avanço realmente da parte russa neste conflito para a vitória, o avanço para a vitória.
1: Olhe, a expansão no terreno, uh, o iniciar pelo leste e não querer ir automaticamente à capital, a forma como logo no primeiro dia foi um arraso completo, como já não se via há décadas, em termos de iniciativa militar, porque a Rússia praticamente eliminou a força aérea e também a capacidade marítima da, da Ucrânia, num período de 24 horas. Portanto, aquilo foi impressionante. Ou seja, ao fazer isso, a Rússia ganhou logo vantagem sobre os céus, deixou de ter de disputar aqueles combates aéreos que se viam muito na Segunda Guerra Mundial e não só uh, porque o, o adversário tinha capacidade aérea, e nos mares também era uma, seria uma fragilidade. Portanto, a Rússia controla os mares e controla os céus. Agora, em termos de exército, de forças militares terrestres, isso é que é mais complexo, porque existem sítios que, que simplesmente não podem ser eliminados, que já estão lá, que já existem, quer por serem uh, barreiras naturais, quer por serem barreiras construídas pelo homem. Mas parece-me que aquelas primeiras 24 horas foram decisivas para conferir a vantagem que nós hoje vemos a ser construída paulatinamente.
0: Exato, uma vantagem é, às vezes que nem é muito, não transparece muito para o lado de cá. Uh, pois. De facto, uh, se, eu, se eu não, não investigar muito e só, só ouvir. A narrativa parece que a Ucrânia está a ter um sucesso estrondoso em controlar a ofensiva russa, um, e, e, principalmente nessas 24 horas em que os, os ucranianos um, foram, digamos, retratados como alguém que conseguiu dar conta do recado de que era não deixar a Rússia avançar, a ofensiva russa avançar como estava a avançar. Um, Quanto aos Estados Unidos e realmente quanto a essa questão do espaço aéreo que a, que a Rússia domina, eu estive a ver uma, uma espécie de conferência de imprensa em que os, os senadores republicanos todos deram a sua opinião daquilo que se estava a passar e do porquê da Rússia achar que pode fazer o que está a fazer. E mesmo, mesmo no Partido Republicano, e claro, o Partido Republicano e a política, há uma divisão grande entre Não há discórdia de que isto se deve também ao fracasso de, de Biden, de que o, a retirada do Afeganistão mostrou a Putin que avanç, poderia avançar sem que houvesse retaliação, que o facto de, bem, eles disseram também muitos e concordaram, uma grande maioria, que o facto de, de Biden ter permitido que Putin pudesse ter continuado os trabalhos, num, não sei se é um pipeline, não sei se realmente era isso, mas não, penso que sim, que permitiu a Putin ver que tinha carta, a carta branca para poder fazer o que quisesse ali na Ucrânia que os Estados Unidos não iriam interferir, mas há uma grande divisão entre republicanos que acreditam que os Estados Unidos da América deveriam estar a enviar caças e aviões e tudo o que fosse uh, armamento militar mais, digamos, mais robusto para a Ucrânia e há outros que não acreditam que isso deveria acontecer porque dizem que os Estados Unidos correm o risco de levar com uma bomba nuclear. Uh, Estão os dois certos? Uh, os dois lados do Partido Republicano estão certos? Uh, há aqui algum receio porque também estão a olhar, digamos, aos créditos políticos que podem retirar daqui? O que é que de facto permitiu que Putin se sentisse agora, neste momento, confortável para avançar pela Ucrânia, como ele disse?
1: Bom, é assim, a partir do momento <coughs> em que alguém se atrever a atacar um alvo militar russo, automaticamente temos uh, esse mesmo agressor uh, que acabará por ser constituído como alvo. É isto que não se quer, porque neste momento a Rússia sim existe apenas alvos, uma intervenção que tem como alvos militares apenas os ucranianos e não os de nenhum outro país. E enquanto assim for, o conflito está resumido, a intervenção militar fica resumida apenas, apenas, entre aspas, a território ucraniano. Agora, a partir do momento em que alguém quiser implementar uma zona de interdição aérea uh, na Ucrânia, isto quer dizer que vai ter de impossibilitar os russos de conseguirem voar. Para impossibilitar os russos de conseguirem voar, vão ter de atacar as aeronaves da, da, da Força Aérea e o equipamento da Força Aérea. É no fly
0: zone que se está a falar, não é? correto
1: Exatamente. Sim. Portanto, isto, a partir do momento em que alguém tente fazer isto, o conflito vai automaticamente passar a ser um conflito global, internacional, global, e vai acabar por escalar a intervenção que nós temos atualmente. Portanto, é preciso olhar com algum critério para aquilo que está no terreno e perceber se Há hipótese até de deixar que a Rússia se desgaste primeiro na Ucrânia, antes de haver uma tomada de ação, ou se vale a pena sequer abordar a Rússia de frente e desafiá-la desta forma. Portanto, a partir daí, a tendência é só para escalar quais são os limites, não colocaria ficha em nenhum cenário possível, porque quem está a participar numa intervenção e se sente atacado vai querer usar tudo o que tem ao seu dispor.
0: Claro. Claro. este conflito tem fim à vista, como o doutor Alexandre disse, realmente vai, vai durar?
1: Pois, vai, vai, assim, isto vai ter um fim, resta é saber quando, mas há uma das partes que mais tarde ou mais cedo vai ter de acabar por, por ceder, porque é insustentável, qualquer tipo de intervenção ou de conflito são sempre insustentáveis, nem que demore 10 anos mas chegará a uma altura em que alguém vai sentir que chega, não consegue aguentar mais, não, não dá para manter alimentar mais ou a defesa ou o ataque, e vai ter de se render da forma possível até e tentar eh, vender o mais caro possível a derrata.
0: Pronto, com certeza. O papel, o papel dos mediadores, de certa forma, mediadores, falam da Turquia, da China, poderá também eh, ser uma luz da duração que este conflito ainda poderá ter? Ou seja, há aqui... Eh, Há aqui agentes que estão a intervir não é, no conflito, de forma, como eles dizem, a mediar, que podem ainda estar à, à procura de ganhos políticos, económicos, não é, financeiros, estratégicos, a ter, em termos internacionais, e que podem fazer o conflito durar um pouco mais do que aquilo que seria expectável?
1: A China, por um lado, não tem grande interesse em, em desgastar aquilo que é um, um parceiro e um aliado, que é a Rússia. Mas por outro lado também não quer intervir, nem quer assumir uma posição que lhe pode sair cara se si a Rússia de alguma forma perder esta intervenção e, e, e tiver de ser obrigada a recuar, porque significa que a China fica isolada. É, portanto não tem muito interesse em manter este estado das coisas, embora as sanções que são aplicadas pelo Ocidente à Rússia, isso tem sido capitalizado pela China sem dúvida alguma. Uh, lá está, mais uma informação que por acaso até vem do Wall Street Journal, mas que eu não dei conta e contentei até em tweet. Uh, portanto, a China tem feito com o Paquistão e com, e com a Arábia Saudita, aliás, um acordo para que as transações de petróleo sejam realizadas cada vez mais na moeda chinesa. Portanto, isto aos poucos os chineses naturalmente vão-se aproveitando, mas sem tomar partido das duas coisas, de, 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 de qualquer uma das partes a título oficial. A Turquia pode ser realmente vista como, como um parceiro que tente de, das duas partes, porque tem boas relações com ambos, mais até com a Ucrânia do que com a Rússia, muito fruto da, da evolução dos acontecimentos na Síria, e, mas neste momento a, a situação está de certa forma mais refriada e, e poderá ser vista como um parceiro para poder mediar as coisas. O pergunta é só onde é que estão as Nações Unidas. É que eu não vejo Nações Unidas em lado nenhum, não vejo, não vejo nada e é isto que a meu ver me causa algum incómodo, porque foi para isto que a organização foi criada e eu não vejo António Guterres, não vejo nenhum representante especial, não vejo nada de Nações Unidas e é confrangedor assistir a uma situação desta.
0: Sim, é confrangedor, é um silêncio mesmo insuficiente e gostaria de perguntar também ao doutor Alexandre, qual é a opinião sobre, bem, sobre a decisão de Nações de Unidas não se referirem a este conflito como guerra?
1: Sim, parece-me que é o termo correto, porque quando nós falamos em guerra, primeiro não houve nenhuma declaração oficial, quer da Ucrânia, quer por parte da Rússia, e depois ponto número, portanto, logo aí não é consensual, mas poderíamos ter uma guerra de facto. Ora, o que é, que é uma guerra de facto? É quando os lado, dois lados estão a travar hostilidades, há uma tentativa, ainda que seja por parte daquele, daquela parte que mais defende, de tentar esboçar algum tipo de ataque concreto contra os interesses que estão do outro lado, e também... Há um conjunto de exigências que são feitas de parte a parte, daí ser o um motivo para querem ganhar a dita guerra. Portanto, nós não estamos perante uma guerra, parece-me que a Ucrânia está a resistir, uh, a intervenção militar acaba de certa forma por se converter numa guerra de facto, mas não é uma guerra no próprio sentido em que normalmente nós estamos habituados a dar O que não invalida que se aplique o direito internacional humanitário a uma situação desta natureza porque aplica-se, ainda que seja só um ataque, só em aspas um ataque armado pontual.
0: Ora... Uh... <coughs> Eu então, acho que já não tenho mesmo uh, mais perguntas. Aliás, eu se calhar até teria muitas, mas não iríamos sair daqui. Também não sei se acrescentaria muito aos, aos ouvintes, porque são mais dúvidas minhas do que propriamente esclarecimentos sobre isto que se está, que se está a passar. Portanto, resta-me agradecer ao doutor Alexandre por ter estado por ter aqui. Obrigadíssimo. Então, dia, obrigado. Um obrigado. Obrigado, igualmente. Bom trabalho e vamos obrigado. falando. Obrigado, Alexandre.
1: Com certeza. Bom dia. Todos sucessos. Obrigado e um bom obrigado,
0: dia. Obrigado, um abraço. Com licença.